0: Bisher bei der Mannheim Merkels Rechner.
1: Ihr Angriff lautlos, die Folgen bisher unklar. Hacker haben das Datennetz des Bundestags attackiert.
2: Man kann davon ausgehen, dass mehrere Computer inzwischen ferngesteuert werden, deswegen sind wohl auch einige Bereiche komplett abgeschottet worden.
1: Was dann meine Einschätzung war, dass ich nicht mehr souverän bin über meinen Computer, sondern dass sich tatsächlich jemand dazwischen geschaltet hat. Also sprich, ich habe von Anfang an einen Trojaner vermutet.
2: Wenn in einem Film Hacker gejagt werden, dann läuft das meistens so. Die bösen Hacker sitzen irgendwo und hacken. Und die guten Hacker hacken praktisch zeitgleich zurück. Die bösen hauen in die Tastatur, die guten auch. Und wer schneller hackt, gewinnt. Alles läuft in Echtzeit, wahnsinnig schnell. Meistens sitzen die bösen Hacker in irgendwelchen düsteren Nerdzimmern. Und die guten in Stahl- und Glasbüros. Mit ultra vielen Computern drin. Irgendwo in einem geheimen CIA-Wolkenkratzer in New York City oder so. Beim Bundestagshack ist das anders. Die Jagd beginnt erst Monate, nachdem die Hacker längst wieder aus dem Bundestag raus sind. Alles dauert, teilweise jahrelang. Und die Hackerjäger sitzen auch nicht in New York, sondern in Meckenheim. Okay, ganz kurz. Wo zur Hölle ist Meckenheim?
0: Das ist der Mann im Merkels Rechner, ein Podcast von Hakan
2: Tanrıverdi. Und Florian Flade, Folge 4, der Mann in Merkels Rechner. Also, Meckenheim. Ich gebe
0: zu, ich war noch nie in Meckenheim. Ich habe es auch extra nicht gegoogelt, aber
2: Florian war dort. Meckenheim ist so ein paar Kilometer südwestlich von Bonn. Man fährt da auf einer Schnellstraße hin, durch einen Wald, den Kottenforst. Die Gegend sieht ganz idyllisch aus. Grüne Hügel, Wald, dazwischen Wiesen, Manche nennen das hier die Rheinische Toskana. Und wenn man von der Straße runterfährt, dann sieht man auf der linken Seite ein Gebäude. Ein ziemlich verschachtelter Komplex. So ein schmuckloser Bau aus den 70er Jahren. Ziemlich trist. Mit vielen kleinen Fenstern. Auf dem Dach stecken Antennen. Hier sitzt das Bundeskriminalamt. Okay,
0: ganz kurz. Ähm, wenn ich zum BKA gehe, weil ich mit denen reden will, dann fahre ich nach Wiesbaden oder nach Berlin, aber nie nach Meckenheim.
2: Ja, das BKA hat drei Standorte. Der Hauptsitz ist in Wiesbaden. In Berlin gibt es auch noch eine große Anlage. Und in Meckenheim sitzt die Abteilung für den Staatsschutz. Also die Leute, die politische Straftaten aufklären sollen. Anfang der 80er Jahre ist das BKA, also diese Abteilung, nach Meckenheim gezogen.
3: In den 70er und 80er Jahren bestimmt der Terrorismus der Roten Armee-Fraktion das Geschehen im BKA. Die Kompetenzen werden erheblich erweitert und 1975 wird in Bonn die Abteilung Terrorismusbekämpfung eingerichtet. In den neu erbauten Standort in Meckenheim ziehen mit Beginn der 80er Jahre die Abteilungen Sicherungsgruppe und
2: Staatsschutz ein. Damals jagen die Ermittler von Meckenheim aus vor allem die RAF-Terroristen. Die sind ja in den 80er, 90er Jahren noch aktiv. Dann kommt der 11. September 2001, die Anschläge in Amerika. Und die Ermittler in Meckenheim sollen die Verbindungen der Al-Qaida-Terroristen nach Deutschland ermitteln. Heute geht es hier in Meckenheim auch um die ganz großen Verbrechen der Menschheit. Um Völkermord und um Kriegsverbrechen. Die BKA-Leute ermitteln zum Beispiel gegen die Folterknechte des syrischen Diktators Assad. Und sie jagen immer noch Spione. Anfang 2016, einige Monate nachdem die Hacker den Bundestag angegriffen haben, bekommen die BKA-Beamten einen Auftrag. Findet die Hacker. Findet den Mann, der in Merkels Computer war. Sie beginnen mit ihren Ermittlungen. Dem Fall geben sie einen Namen. Magnus. Latein für groß, bedeutend. An dieser Stelle hätten wir
0: gerne mit dem BKA-Chef Holger Münch gesprochen. Oder auch mit dem Generalbundesanwalt Peter Frank. Wir hätten die beiden gerne gefragt, wie das so war mit den Ermittlungen. Aber gleiches Problem, wie als wir mit Experten reden wollten, die im Bundestag waren und die Analyse gemacht haben. Weder das BKA noch der Generalbundesanwalt wollen mit uns offiziell über die Hackerjagd sprechen. Das Ganze sei zu
2: brisant, zu delikat, heißt es. Sorry. Wir erzählen es euch trotzdem. Wir haben mit Leuten gesprochen, die dabei waren, die die Ermittlungen kennen, die an unterschiedlichen Stellen gearbeitet haben, bei verschiedenen Behörden und die uns Einblicke gegeben haben, wie das so war, als man die Hacker gejagt hat. Diese Leute reden nicht ins Mikrofon. Wir werden auch ihre Namen nicht nennen. Sie dürfen eigentlich gar nicht mit Journalisten sprechen. Aber sie tun es trotzdem, weil sie uns vertrauen. Und weil sie überzeugt sind, dass man diese Geschichte erzählen muss. Manchmal reden wir mit den
0: Leuten per Telefon über verschlüsselte Apps. Manchmal fahren wir in eine andere Stadt. Manche Leute wollen sich in einem abgelegenen Eck treffen. Wieder andere wollen die ganze Zeit in
2: Bewegung bleiben. Ein bisschen Paranoia gehört dazu. Alles, was ihr hier hört, haben wir von mindestens zwei Quellen, die idealerweise nicht wissen, mit wem wir noch so reden, weil sie sich sonst absprechen könnten.
0: Was wir jetzt erzählen, haben wir aus diesen Gesprächen zusammengetragen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass das alles so stimmt, weil wir auch Dokumente haben, wo dieses oder jenes bestätigt wird. Kurz gesagt, was sie jetzt hört, ist nach bestem Wissen und Gewissen entstanden. Aber ganz ehrlich, 100 Prozent sicher sein kann man sich bei solchen Geschichten
2: nie. Eins aber ist klar. Wie bei einem Mordfall oder Einbruch beginnt die Arbeit der Ermittler am Tatort, also im Bundestag in Berlin. Das BKA lässt sich erst einmal darüber informieren, welche Spuren die Hacker in den Computersystemen des Bundestages hinterlassen haben. Und schon gibt es erste Probleme. Wir erinnern uns, der Hackerangriff wurde damals durch die Sicherheitsbehörde BSI und von einer privaten Firma untersucht. Und wie man das halt so macht als Behörde, schreibt man natürlich einen Abschlussbericht. Der liegt bis heute im Bundestag und ist als vertraulich eingestuft. Und
0: jetzt stellt euch so einen Ermittler vor wer
2: am Tisch sitzt, der rollt mit den Augen
0: oder schlägt sich die Hand vors Gesicht. Denn für die Polizei sind solche vertraulichen oder geheimen Papiere ein Problem. Die Polizei sammelt Beweise, schreibt Akten und legt die dann einem Staatsanwalt vor. Wenn die Beweise ausreichen, dann gibt es einen Haftbefehl oder auch eine Anklage. Alles, was da drin steht, muss für ein Gericht aber nachvollziehbar sein. Also, woher kommt die Info? Wie verlässlich ist sie überhaupt? Solche Geheimpapiere aber dürfen von der Polizei oft nicht in einem Strafverfahren verwendet werden. Und genau deshalb sind viele Ermittler so genervt, wenn es um Geheimberichte geht, wie den Abschlussbericht des Bundestages.
2: Das ist in diesem Fall immer wieder ein Problem. An der Aufklärung des Bundestags-Hacks sind viele Behörden beteiligt. Darunter auch Geheimdienste wie der BND oder der Verfassungsschutz. Und auf deren Papieren steht eben oft geheim oder sogar streng geheim. Eine Privatfirma, die im Bundestag den Hackerangriff analysiert, schreibt auch einen eigenen Abschlussbericht. Der hat mehr als 150 Seiten und bleibt auch erstmal unter Verschluss. Das BKA bekommt diesen Bericht erst Jahre später. Das wissen wir, weil es einer der Staatsanwälte im Bundestag gesagt hat, in einer nicht öffentlichen Ausschusssitzung.
1: Dr. Gerd Kaiser, Generalbundesanwalt, antwortet. Manche Erkenntnisse würden auch jetzt erst vorliegen. 2019 habe man erst das Gutachten vom Deutschen Bundestag bekommen.
2: Die BKA-Ermittler sind also ziemlich frustriert darüber, dass sie einige Berichte zum Bundestagshack entweder nicht sehen oder nicht benutzen dürfen. Wie soll man diese Tat aufklären und die Täter finden, wenn um alles so eine Geheimniskrämerei gemacht wird? Ganz ehrlich,
0: viel passiert wohl nicht in den ersten beiden Jahren der Ermittlungen, also 2016 und 2017. Die BKA-Leute besorgen sich ein paar Infos, sie treffen sich mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, sprechen mit dem Verfassungsschutz und dem BND. Sie
2: hören sich an, was die so wissen. Die Geheimdienste agieren im Verborgenen. Sie sammeln Informationen und werten die dann aus. Uns liegt zum Beispiel ein Dokument zu den Hackern von Fancy Bear vor. Da haben mehrere Behörden mitgeschrieben, unter anderem der BND. Dort steht.
1: APT 28 ist eine Cyberspionagegruppe, die, Zitat, nahezu sicher im Auftrag des russischen militärischen Geheimdienstes GRU handele. Die Gruppe greift hochwertige westliche Ziele zur Beschaffung von Informationen an, die im Interessenbereich russischer Außenpolitik liegen.
2: Und bei dem nahezu sicher ist eine Fußnote eingefügt. Dort steht 95 bis 99 Prozent Wahrscheinlichkeit. Mehr geht nicht bei den Geheimdiensten. Das BKA aber arbeitet anders. Die Ermittler müssen Beweise liefern, die für ein Gericht nachvollziehbar sind. Also am besten 100 Prozent. Und
0: was sind die Beweise beim Bundestagshack? Wirklich viel gibt's da noch nicht. Man hat ein paar Infos, wie die Hacker vorgegangen sind. Die Sache mit dem Ü zum Beispiel. Wir hatten euch schon erzählt, dass ein Hacker einen Fehler gemacht hat. Das Programm, das er geschrieben hat, war nicht auf deutsche Umlaute ausgelegt. Da das Wort Büro ein Ü enthält und das Programm mit diesem Ü aber nichts anfangen kann, steht da plötzlich ein Fragezeichen. Das Programm scheitert daran. Es findet sozusagen den Weg nicht. Der Hacker muss eine neue
2: Version schreiben, eine, die mit Üs arbeiten kann. Und dieses Programm, diese Schadsoftware, hat der Hacker VSC genannt. Es wurde auf einem Computer im Büro von Angela Merkel entdeckt. Die Software erstellt heimlich eine Kopie vom Mailpostfach. Die Mails will der Hacker dann, ohne dass es auffällt, an eigenes Server schicken. Doch weil der erste Versuch scheitert und der Hacker wahrscheinlich unter Druck gerät, programmiert er die neue Version innerhalb eines Tages. Das BKA hat sich die Software sehr genau angesehen. Dabei stellen die
0: Ermittler fest, dass der Hacker, der VSC programmiert hat, offenbar vergessen hat, eine wichtige Information zu löschen. Wie gesagt, ihm unterläuft erste Fehler mit dem Ü., er muss schnell reagieren und ihm passiert in dieser stressigen Situation ein neuer Fehler. Er vergisst, den Namen seines Computers zu löschen. Den sehen die Ermittler jetzt. Da steht Scaramouche. Als ich das Wort gelesen habe, wusste ich nicht mal, wie ich das aussprechen soll. Es gibt einen Song von Queen, Bohemian Rhapsody. Da singen sie was von Galileo Galileo. Und davor kommt eben dieses Scaramouche. Das weiß ich nur, weil ich es gegoogelt habe. Ein Scaramouche ist eine Figur aus dem italienischen Volkstheater. Oft schwarz gekleidet, so etwas wie ein Harlequin oder Clown. Auf Italienisch heißt es Scaramuccia. Jemand mit dem Pseudonym Scaramouche hat also das Programm VSC geschrieben. Das Programm, mit dem die E-Mails aus dem Abgeordnetenbüro der Kanzlerin geklaut werden sollen. Wer aber ist dieser Hacker? Ist er vielleicht Fan von Queen? Und was kann man sonst über ihn herausfinden?
2: In der Welt der Geheimdienste gibt es eine Technik, die nennt sich OSINT. Das ist eine Abkürzung, die steht für Open Source Intelligence. Das ist so etwas wie Googeln, nur für Fortgeschrittene. Man benutzt offen zugängliche Quellen, um etwas herauszufinden. Also Webseiten, Zeitungsartikel, Fotos, Telefonbücher... Facebook-Accounts und sowas. Auch beim BKA suchen die Ermittler so nach Informationen. In Russland ist das soziale Netzwerk V-Kontakte sehr beliebt. Es ist so etwas wie das russische Facebook. Es gibt Seiten im Netz, da kann man sogar gelöschte, alte Profile von V-Kontakte suchen. Und da gab es mal ein Profil, das hieß Skaramush. Es gehörte angeblich mal einem Nikola Tesla aus Kursk in Südwestrussland. Dieser Nikola Tesla hatte offenbar auch einen Account bei Skype, da nannte er sich Scaramouche 777. Ist also Nikola Tesla der Hacker? Naja, er heißt natürlich nicht Nikola Tesla. Das ist der berühmte Erfinder aus dem 19. Jahrhundert, nachdem Elon Musk seine Elektroautos benennt. Scaramouche und Nikola Tesla, das sind Decknamen, die der Hacker in sozialen Netzwerken verwendet. Die Ermittler kommen jetzt, dem Mann in Merkels Rechner, ein ganzes Stück näher.
0: Natürlich fragen die BKA-Leute auch immer wieder bei den Geheimdiensten nach. Was die noch so wissen über die Hackergruppe Fancy Bear, die hinter dem Bundestagshack stecken soll. Ob man nicht wenigstens ein paar dieser Hacker mit Namen kennt. Die Antworten sind enttäuschend. Viel wissen die deutschen Dienste wohl nicht. Oder sie teilen ihre Informationen nicht mit dem BKA. Guten im
3: Juli 2018
2: tritt in Washington D.C. der stellvertretende Generalstaatsanwalt der USA vor die Presse. Er verkündet eine Anklage gegen zwölf russische Soldaten. Sie sollen Hacker sein und für den Militärgeheimdienst GRU arbeiten. Und die E-Mails der Demokratischen Partei gestohlen haben, um damit die Präsidentschaftswahl zu beeinflussen. Es sind die Hacker von Fancy Bear. Bei der Pressekonferenz im US-Justizministerium werden auch gleich Fotos präsentiert. Plötzlich haben die Hacker Namen und Gesichter. Die Botschaft der Amerikaner scheint ziemlich klar. Wir wissen, wer ihr seid und wir wollen euch vor Gericht stellen.
3: naming podium finger. The point is attribution and disruption.
2: Es geht also bei diesen Anklagen nicht nur darum, dass die US-Behörden mit dem Finger auf einen Geheimdienst oder einen Staat zeigen, naming and shaming genannt. Es geht darum, die Hacker tatsächlich aktiv zu stören.
3: Mein Name ist Adam Hickey. Ich bin Deputy Assistant Attorney General in the Justice Department in the US. Ich bin für die meisten unserer Counterintelligence-Werk, nämlich unsere
0: Adam Hickey ist ein hoher Beamter im amerikanischen Justizministerium und dort zuständig für Spionageermittlungen, auch für die Ermittlungen gegen die russischen Hacker. Und er redet mit uns, ganz offiziell. Wir halten kurz fest, mit Niederländern zu reden, kein Problem. Mit Amerikanern zu reden, auch kein Problem.
3: Sure. So the strategy began about nine years ago in 2012.
2: point, erzählt, in den USA seien die Hackerangriffe fremder Staaten früher als ein Fall für die Geheimdienste betrachtet worden als Spionage light eben reine Informationsgewinnung. Irgendwie nervig, lästig aber richtige konsequenzen gab es eigentlich nie und genau das sei ein problem andere staaten glauben sie hätten einen freifahrtschein und könnten einfach machen was sie wollen das amerikanische justizministerium habe vor ein paar jahren dann entschieden solche aktionen genauso zu behandeln wie fälle von terrorismus
3: we were going to investigate them using tools and criminal authorities and see who we could identify uh, charge if the evidence was there and arrest and prosecute
2: die US-Behörden haben also angefangen, Hacker genauso wie andere Kriminelle zu jagen. Beweise gegen sie zu sammeln, sie anzuklagen, sogar zu verhaften und zu verurteilen. Dabei fällt auf, in Amerika werden die Anklageschriften gegen die Hacker einfach veröffentlicht. Mit sehr vielen Details darin, was ihnen vorgeworfen wird und wie die Ermittler sie identifiziert haben.
3: We offer an unclassified and credible account.
2: Die Anklagen schaffen Transparenz, sagt Adam Hickey. Sie legen offen, was die anderen Staaten und Geheimdienste so treiben. Es sei wertvoll, die Methoden, Werkzeuge und vor allem die Beweise gegen die Hacker offenzulegen. Das sei auch für die Öffentlichkeit wichtig.
0: Die amerikanischen Behörden teilen dieses Wissen auch mit den Ermittlern anderer Länder. Das BKA bekommt also Unterstützung durch die US-Bundespolizei FBI. Das FBI hat jede Menge Informationen über die Hackertruppe zusammengetragen, die auch hinter dem Cyberangriff auf den Bundestag stecken soll. Zum Beispiel, dass die Hacker die Software VSC eingesetzt haben. Das gleiche Programm, das auf dem Computer in Angela Merkels Büro im Bundestag gefunden wurde. Soweit, so bekannt. Aber das FBI glaubt auch zu wissen, wer genau dieses Programm erstellt und immer wieder eingesetzt hat. Laut FBI heißt dieser Mann Dimitri Badin.
2: Er sieht sehr jung aus auf dem Foto. Dunkelblonde, strubbelige, kurze Haare, blaue Augen. Das Bild ist ziemlich unscharf. Es stammt aus dem Pass von Dimitri Sergejewitsch Badin. Darauf steht, dass er am 15. November 1990 in Kursk, Russland, geboren wurde. Also ist er heute 30 Jahre alt.
0: Kursk, ihr erinnert euch, der angebliche Nikola Tesla mit dem alten Profil beim russischen sozialen Netzwerk V-Kontakte, der kam auch aus Kursk. Und das Alter würde auch passen. Ist dieser junge Typ der Hacker, der in Merkels E-Mails rumgeschnüffelt hat? Das FBI glaubt jedenfalls dass Badin bei einigen der spektakulärsten Hackerangriffe dabei war. Die Amerikaner sind sich sicher, dass Badin zu APT 28 gehört, also ein Mitglied von Fancy Bear ist. Jetzt klebt sein Gesicht auf Fahndungsplakaten. Wanted steht da drauf. Und dass jede US-Botschaft weltweit Hinweise zu Badin annimmt. Und beim BKA in Meckenheim geht die Ermittlung weiter.
3: We Wir sind
0: die US-Behörden arbeiten inzwischen eng mit den Kollegen in Deutschland zusammen. Das sagt auch Adam Hickey, der Beamte für Spionageverfahren im Justizministerium in Washington. Manchmal reicht es aus, sagt er, einfach zum Telefon zu
2: greifen und dann tauscht man Informationen aus. Was die Amerikaner den Deutschen im Laufe des Jahres 2018 liefern, ist für die BKA-Ermittler in Meckenheim ein richtiger Schatz. Das FBI hat herausgefunden, dass der Hacker Dimitri Bardin ein Google-Mail-Konto besitzt. Mit einer richterlichen Anordnung können die amerikanischen Ermittler dieses E-Mail-Konto heimlich beschlagnahmen und auswerten. In den E-Mails finden sie ziemlich interessante Dinge. Unterlagen aus Bardins Studienzeit. Urlaubsfotos und private Videos und E-Mails von seinen Kollegen. Und das FBI weiß noch mehr. Badin zockt Online-Spiele wie Warhammer. Er schaut öfter Fußballspiele von Real Madrid oder FC Barcelona. Über Livestreams. Und er hört gerne russischen Techno und Rock. Auch bei der Arbeit. Das Google-Mail-Konto gibt tiefe Einblicke in das Privatleben des Hackers. So fügt sich ein Puzzleteil an das nächste. Es entsteht ein Bild. Beim BKA sind die Ermittler begeistert, wie viel sie über den Russen plötzlich herausfinden. Seine aktuelle Wohnadresse in einem Vorort von Moskau. Informationen über seine Zeit an der Uni in St. Petersburg. Stück für Stück wird aus dem Angreifer im Bundestag, der über das Glasfaserkabel kam, eine Person. Jedenfalls ist sich das BKA jetzt sicher. Hinter dem Spitznamen Skaramouche steckt Dimitri Bardin. Und der arbeitet ganz offensichtlich für den russischen Militärgeheimdienst GRU. Die Adresse Komsomolski Prospekt 20 liegt im Südwesten von Moskau. Ich habe mir das mal bei Google Maps angeschaut. Das liegt ziemlich zentral in der russischen Hauptstadt. Der Eingang ist ein heller Bau mit Säulen davor. Darüber prangt ein Schild, ein Stern mit Hammer und Sichel. Es ist eine Militäranlage. Gebaut noch zu Sowjetzeiten. Damals war hier schon der militärische Nachrichtendienst GRU untergebracht. Er ist heute einer von drei großen russischen Geheimdiensten. Und der älteste. Es gab ihn sogar noch vor dem KGB. Hier an der Adresse Komsomolski-Prospekt 20 liegt eine Außenstelle des GRU. Die Büros der Einheit 26165. Im Kalten Krieg waren diese GRU-Mitarbeiter zuständig dafür, die Codes und Verschlüsselungen von westlichen Diensten und Armeen zu knacken. Heute sollen sie für die elektronischen Angriffe zuständig sein. Für das Sammeln von Informationen durch Hackerangriffe. Dass Dimitri Badin für die GRU-Einheit 26165 hier in Moskau arbeitet, daran hat das BKA keine Zweifel mehr. Sogar sein Auto hat der Hacker offenbar auf die Adresse des Militärgeheimdienstes angemeldet. Nach vier
0: Jahren Ermittlungen, nach Überwachungen von etlichen Servern und Auswertung von zahlreichen Daten ist sich das BKA nun sicher. Dimitri Badin war am Bundestagsheck beteiligt. Er war der Manne Merkels Rechner. Und er hat es vermutlich nicht einfach so aus Spaß gemacht als Privatmensch, sondern im Auftrag des russischen Geheimdienstes. Und damit ziemlich sicher im Auftrag der
2: russischen Regierung. Und was machen die Ermittler in Meckenheim mit diesem Wissen? Sie schreiben einen Bericht, packen alles in eine Akte und übergeben sie dem Generalbundesanwalt in Karlsruhe. Deutschlands oberster Staatsanwalt ist dafür zuständig, einen Haftbefehl zu erwirken. Und genau das passiert dann, Anfang 2020. Der Generalbundesanwalt legt einem Richter am Bundesgerichtshof die Beweise gegen Dimitri Badin vor und bittet um einen Haftbefehl. Die Zeit drängt ziemlich. Denn der Hackerangriff auf den Bundestag verjährt in wenigen Monaten, nach genau fünf Jahren. Das heißt, die Tat kann dann juristisch nicht mehr verfolgt werden. Die große Frage, die sich nun stellt, sind die Beweise, die das BKA gesammelt hat, ausreichend für einen Haftbefehl? Wird sich der Richter am Bundesgerichtshof davon überzeugen lassen? Viele Wochen vergehen, der zuständige Richter lässt sich Zeit, er prüft die Ermittlungsergebnisse wohl sehr genau. Dann, Anfang Mai 2020, trifft er eine Entscheidung. Gegen Dimitri Badin wird ein Haftbefehl ausgestellt. Das Dokument ist 52 Seiten lang. Es enthält viele technische Details. Die Sache mit dem Ü wird darin beschrieben und dass Badin hinter dem Pseudonym Skaramouche steht. Der Haftbefehl ist nicht öffentlich zugänglich. Wir wissen durch unsere Kontakte trotzdem, was drinsteht. Es handle sich, so der Richter, beim Bundestagshack um einen besonders schweren Fall von Spionage. Und zwar um einen Fall, für den kein Regelbeispiel vorliege. Was heißt das? Der Richter meint, es ist eine neue Form von Spionage. Im Haftbefehl wird ausgeführt, dass damals die Ausspähung des deutschen Parlaments durch eine fremde Macht erfolgt sei. Für die BKA-Ermittler ist der
0: Haftbefehl ein voller Erfolg. Und auch in den USA ist man begeistert, dass es nun auch einen deutschen Haftbefehl gegen Dimitri Badin gibt.
3: I think that's critical to have
0: Adam Hickey vom amerikanischen Justizministerium sieht den deutschen Haftbefehl also als eine Bestätigung für die amerikanischen Ermittlungen. Er sagt, es ist absolut zentral, dass die Verbündeten hier zusammenarbeiten und Hackeraktivitäten
2: gemeinsam bekämpfen. Eigentlich ist der Haftbefehl vor allem eines, ein Symbol, ein deutliches Zeichen nach Moskau. Zwar gibt es bis heute keine offizielle Pressemitteilung des Generalbundesanwalts oder des BKA dazu. Die ermittelnden Behörden haben sich bis heute öffentlich nie dazu geäußert, dass es den Haftbefehl gibt, aber es gibt ihn.
1: Ich bin sehr froh, dass die Untersuchungen doch jetzt dazu geführt haben, dass der Generalbundesanwalt eine konkrete Person auch auf die Fahndungsliste gesetzt hat. Ich nehme diese Dinge sehr ernst, weil ich glaube, dass da sehr ordentlich recherchiert wurde.
2: Das ist Angela Merkel. Sie spricht am 13. Mai 2020 im Bundestag. Tabea Rösner, die grünen Abgeordnete, die er aus der ersten Folge kennt, hatte die Kanzlerin gefragt, was sie zum Haftbefehl gegen Dimitri Badin sagt und Dazu, dass Russland offensichtlich das deutsche Parlament angegriffen hat.
1: Und ich darf sehr ehrlich sagen, mich schmerzt das. Auf der einen Seite bemühe ich mich tagtäglich auch um ein besseres Verhältnis zu Russland. Und wenn man dann auf der anderen Seite sieht, dass es doch harte Evidenzen dafür gibt, dass da auch russische Kräfte daran sind, so vorzugehen, dann ist das schon ein Spannungsfeld, in dem wir da arbeiten, in dem Wunsch nach guten Beziehungen zu Russland, das auch ich nicht ganz aus meinem Inneren streichen kann. Das ist unangenehm.
2: Mich schmerzt das. Das ist unangenehm. Harte Evidenzen. Die Kanzlerin hat ungewöhnlich emotional gewirkt, als sie über den Bundestagshack und die Ermittlungsergebnisse des BKA gesprochen hat. Was eigentlich nicht überrascht, immerhin war sie selbst betroffen. Ein bisschen später fügt sie hinzu,
1: natürlich äh, behalten wir uns immer Maßnahmen vor, auch gegen Russland, um das deutlich zu machen.
2: Das war die vierte Folge unseres Podcasts Der Mann in Merkels Rechner. In der nächsten Folge. Aus Sicht der russischen Regierung war das Tatopfer ein
3: Staatsfeind, weil der Getötete im Tschetschenienkrieg gegen Russland gekämpft hatte.
2: Wir versuchen herauszufinden, welche Akteure sind im Cyberraum aggressiv unterwegs gegen Deutschland gerichtet, mit welchen Mitteln gehen sie vor, welche Muster haben die Angriffsstrukturen, welche Ziele haben sie. All das ist eine Aufklärungsmaterie, in die der BND eine Expertise
0: hat. Der Mann im Merkels Rechner ist ein Podcast von Florian Flade und mir, Hakan Verde. Die Regie hatte Rainer Schaller. Ton und Technik Peter Preuß. Fact-Checking Verena Nierle. Redaktion Klaus Uhrig. Der Manne Merkels Rechner ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.